0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio que me permito para charlar contigo con un café de por medio y hablar de aquellas cosas que nos interesan más. Ya sabes, tecnología, cultura digital... En fin, prácticamente yo creo que casi cualquier tema tiene cabida en este podcast. Bien, el episodio de hoy es... es, es... Casi una especie de continuación del episodio que hice la semana pasada. No sé si recuerdas que hablé un poquito sobre los modelos de suscripción. Porque, bueno, todo esto empezó, te cuento. Porque me metí una aplicación en la. En el juego de Animal Crossing. Que para. Bueno, Animal Crossing es, es un juego tipo. Tú eres, tú eres el único ser humano. Y hay. En una especie como de. de. Villa, ¿vale? Es un juego muy, muy típico de Nintendo. Lleva una barbaridad de años. Y la versión que hicieron para móviles, haces, eh, o sea, eres, eres humano y el resto de animales se comportan realmente como humanos y te piden cosas, te piden yo que sé, necesito cuatro naranjas y tú tienes que a un árbol, agitar el árbol y aparecen las naranjas y ya está, y se lo cambias por unos ítems diferentes y con esos ítems lo que vas haciendo es decorar. En el caso del Animal Crossing Pocket Camp lo que haces es decorar una, una parcela, vale, ya está, tiene los elementos perfectos para que yo me vicie muchísimo. Y lo que me sucedió justo la semana pasada es que actualizaron el juego y cuando me metí vi que habían metido un modelo de suscripción. Y además no era precisamente barato y estuve durante la última parte del podcast anterior hablando sobre los modelos de suscripción. Y el podcast de hoy, el episodio de hoy, va un poco sobre eso porque... Eh, esta semana me ha pasado otra cosa también bastante curiosa con todo el tema de los servicios de suscripción y al final pues he dicho, mira, voy a investigar más sobre ello y si encuentro tema, pues lo meto en un podcast y así ha sucedido. Bien, estaba eh, mirando la web de ASOS, ASOS es una es una cadena, bueno, es un, no es una cadena, es... Bueno, podría decir que sí, es una tienda online, ¿vale? Venden, yo creo que prácticamente en cualquier parte del mundo y personalmente me gusta bastante lo que hacen. Y justo el otro día estaba en el proceso de compra de, de varios ítems que había, que había metido en el carrito de la compra y me aparece un mensaje diciéndome oye, si te suscribes a ASOS Premium o algo así, no sé cómo se llama eh, tienes los gastos de envío en dos días gratis y me pareció curioso dije wow qué pasada además que era, era un precio bastante económico en plan tipo 19 dólares un año entero eh, y dije no sé mucho tengo que comprar en la tienda vale como para amortizar estos gastos de envío creo que con un par de veces o tres que comprases en la tienda si sí ponías que querías los, o sea que querías recibir los ítems en dos días creo que con eso más o menos ya tenías cubierto lo que era el, el coste de la suscripción pero me pareció curioso porque dije vale ¿cuánta gente habrá que compre? o sea es muy fácil suscribirte a este servicio y al final no utilizarlo tanto como crees porque necesitas hacer más de dos o tres compras para que, para que lo termines amortizando para que esa suscripción juega a tu favor es un poco como, como siempre digo con esto de las, de las suscripciones el modelo de los gimnasios los gimnasios está, o sea, funcionan con un modelo de suscripción, con una cuota y realmente de donde sacan dinero es de la gente que no va al gimnasio es decir, todos aquellos que nos apuntamos a principios de año, me incluyo y después, no, no no volvemos a pisar el gimnasio, pues eso, hasta el año siguiente, o justo más o menos en el periodo de navidades, que ves que, bueno, pues eso, que dices, Dios mío, me estoy poniendo como un pequeño tonelete, y dices, voy a ir al gimnasio. En fin, eh... Y bueno, vi lo que pasó con ASOS y entonces a partir de eso, a raíz de eso, he empezado a investigar un poquito más sobre todos los servicios de suscripción y es que al final, sin darnos cuenta, vivimos en un mundo basado en las suscripciones, o sea, hasta este podcast, es de suscripción, bueno menos mal que es gratuito y seguirá siendo gratuito, pero um, al final un poco, o sea, el contenido o sea, como tal eh, está tendiendo a un coste cero, antes, por ejemplo cuando tú querías ver una película de Disney, te ibas a una tienda, comprabas el Blu-ray, el DVD o lo que fuese, y, o el VHS yo soy de la época VHS y um, las tiendas estas de cassette gigantescas, bueno, no eran tan grandes, o sea ahora son retro, vamos a decirlo, eso, bueno, yo soy de, la, de esa época retro, y, y nada, y tenías ahí tu contenido, tu contenido iba muy ligado a un formato, querías una película, la tenías que ver en ese formato específico, sin embargo, a medida que mmm, se fueron digitalizando todas estas cosas, como que ya se fue perdiendo el interés por el formato en sí, y empezamos a prestar más atención a lo que es el contenido, únicamente al contenido. Y decir, no, no, yo, o sea, a mí me da igual tener la película en físico, de hecho, incluso si te estás mudando como nosotros cada año, es, es un rollo tener cosas físicas porque qué haces, ¿sabes? O sea, llevas tus cosas a miles y miles de kilómetros. Pues no, lo ideal es servicios de suscripción y ya tienes tu colección, que realmente tú no posees nada. O sea, lo que estás pagando es por un acceso a una librería, tú no posees esa librería. Pero bueno, eso de eso voy a hablar un poquito más tarde. Total, que me puse a mirar la cantidad de cosas que hay a nuestro alrededor que han pasado de ser, o sea, de, de, de ser de un modelo de tengo esta cosa a pasar a ser tengo acceso a esta cosa, pero no tengo esta cosa, ¿vale? Más o menos, no sé si me estoy, me estoy explicando bien, pero creo que más o menos sí. Me ha parecido muy curioso cómo en muy pocos años hemos, no sé, eh, normalizado todo esto y que ahora aparece un servicio de suscripción y lo ves normal pero hace no tantos años esto no era nada normal mira por ejemplo Netflix Netflix ahora mismo todo el mundo consume Netflix o prácticamente todo el mundo consume Netflix vamos muchísima gente tienen más de 100 eh, más de 100, eh, 100 millones de suscriptores o sea que mucha gente consume Netflix y mmm, pero claro, en 2007, cuando Netflix empezó con su servicio de streaming, es decir, o sea, es, ya llevamos bastante tiempo, llevamos 12 años con el servicio de streaming de Netflix. Eh, aquello era una completa rareza, de hecho decían que se iban a estrellar, que no iban a conseguir absolutamente nada, que la gente todavía no estaba ahí y eso lo decían las grandes corporaciones, ¿sabes? Las, las, las corporaciones que todavía estaban ligadas al formato físico, pero si vamos un poquito más atrás vemos cómo otra compañía también hizo algo parecido y es una compañía que ya he hablado muchas veces en el podcast sobre ella, que es Apple, Apple fue de, de esas empresas que también hicieron una cosa con el tema del formato digital, y lo que hicieron fue que la gente, o sea, con, con, cuando lanzaron el iPod, el iPod no solo te daba acceso a mmm, no sé cuántas canciones que podías almacenar en un EP3 super... Mmm, curioso, sino que además tenías iTunes y iTunes era una tienda de música donde en lugar de comprar un CD completo, lo que comprabas eran canciones sueltas, al principio hubo una oposición increíble por parte de las discográficas de dividir los discos, porque un disco de 12 canciones podía tener dos singles y otras 10 canciones de relleno, y al final lo que Apple estaba proponiendo es, no, no, en lugar de vender el disco a 10 euros que la gente compre esas dos canciones por separado un euro y un euro y ya está entonces claro, la discográfica decía ya pero es que entonces, eh, en lugar de sacarme 10 euros por ese artista artista eh, ...me voy a sacar dos euros por ese artista, pero claro, justo estaban en toda la historia de, de la piratería, en esos años había muchísima piratería y la gente se, eh, se, se descargaba las canciones o se descargaba los discos o todas las librerías directamente... Y, y dijeron, mira, vale, vamos a aceptar 2 euros porque vemos que por 10 la gente todavía no pasa. Y ahí funcionó muy bien ese, ese modelo. Ya sabéis, iTunes ha prosperado muchísimo y actualmente ha terminado evolucionando ¿a, qué? a un servicio de suscripción. Porque la gente ya no quiere tener la licencia para escuchar esa canción en su posesión, sino que quieren tener un acceso a una librería muchísimo más ilimitada. O sea, es, es muy curioso. O sea, una de las. Eh, si sí, echamos la vista atrás, uno de los pioneros en toda esta especie de eh, locura digital, ¿vale? En el que la, la, el formato digital pierde sentido y empieza a cobrar más sentido el contenido, fue Apple con este servicio de, de música de iTunes. Después, Netflix en 2007, como te comentaba antes, empezó a eh, hacer streaming de películas. Y también eso, eh, toda la industria, os vais a, os vais a ir a, al garete, no va a funcionar, locura máxima. Y unos años más tarde empezó Spotify. A mí Spotify, siempre, siempre contaré esta, esta anécdota, yo creo que fui de los... ...primerísimos casi en estar suscrito a Spotify... ...porque mira, a mí, a mí no me gustaba copiar música... ...sobre todo porque me parecía un rollo... ...tener que descargarte una librería, cambiarle las canciones... ...bueno, aquello era una locura... ...pero también tenía un iPod... ...y mmm, no podías utilizar Spotify en tu iPod Classic... ...entonces lo que hacía era combinar un poco el modelo... ...solía comprar los CDs de música en formato físico... ...y transferirlos al Mac y de ahí pasarlos al iPod que bueno, al final, o sea, realmente... Siendo muy sinceros, a mí lo que mmm, menos me importaba casi era el formato físico del álbum. Eh, lo que pasa que en España, o al menos donde yo compraba los CDs, era más barato comprar los CDs muchas veces que incluso comprarlos directamente en iTunes. Curioso. Y a mí el formato álbum, debo reconocer que sí que me gusta, porque hay muchas... O sea, si decidía ir a por un CD de un grupo, quería escuchar todas esas canciones de ese grupo. Me gustaban esas canciones que no eran singles, porque de hecho muchas veces los artistas donde se dejan el álbum es en esas canciones que saben que no van a ser singles bueno a lo que voy que me desvío del tema y bueno spotify spotify inicialmente cuando se lanzó en España que España curiosamente fue uno de los primeros países que tuvo spotify entre otras cosas porque también era uno de los países donde más piratería de canciones había y pensaron que una forma de combatirlo y un, y un muy buen test era ver cómo respondía el mercado español ante el tema de tener una suscripción relativamente económica, es decir, pagabas en aquel entonces pagabas 4.99 euros al mes y tenías acceso a ese catálogo prácticamente ilimitado de música. Después, eh, bueno, esa, esa cuota de 499 al mes era si utilizabas únicamente Spotify en tu ordenador. Si lo ibas a utilizar también en tu iPhone o en tu. Bueno, no sé, en tu iPhone o en tu otro teléfono, eh, la suscripción subía a 999 al mes, que es lo que tenemos actualmente. Bien, con me pareció muy curioso porque efectivamente eh, sí que se fue parando poco a poco la piratería principalmente porque la gente lo que fue haciendo fue suscribirse a spotify incluso a um, cuentas de estudiantes que creo que tienes spotify por 499 no estoy seguro eh, pero creo que tienes spotify a 499 o a cuentas familiares donde eh, puedes llegar a suscribirte por 15 euros al mes y ahí y reduciendo lo que es el, el coste. o sea, vas bajando el coste de acceso a ese servicio. O sea, bestial. Entonces, esa fue una forma muy fácil de combatir la piratería. ¿Cómo se combatió la piratería? Haciendo algo que fuese más o menos económico, es decir, que cada vez, el, o sea, que el acceso a ese contenido fuese siendo cada vez más reducido y haciéndolo muy fácil. ¿Por qué? Porque las personas mmm, somos súper vagas. Entonces, más que, más que como digo yo, roñosos, más que eh, peseteros, somos vagos. Y a veces nos puede la vagancia y dices, mira, por, por 3 euros, si sí, compartiéndolo con toda mi familia al final me sale por 3 euros, por 3 euros es que paso de estar copiando música. Ya está, ahí tienes el acceso a ese catálogo de música que tú querías tener. Y si te fijas, tanto Netflix como Spotify dieron... Una respuesta a una necesidad. La gente quería ver contenido pero no quería estar ligados a un formato, no querían estar ligados a un formato físico, no querían estar ligados a, a tener que ir a una tienda, comprar la canción y todo esto. Y además... Una cosa muy interesante es que, bueno, todo esto obviamente partió con, con, con esta especie de, o sea, con un mayor acceso a internet, con redes sociales y también con muchísimo interés por bandas más indie donde pues, pues no tenían quizás esas posibilidades que tenían otras bandas de colocar sus discos en grandes tiendas. Entonces, tú los conocías en internet a través de MySpace y después qué hacías, pues mirabas su música a través de, o sea, escuchabas su música a través de Spotify. Spotify. Y por ejemplo Netflix, el modelo Netflix también es, es muy interesante porque mira, la serie de House of Cards que para mí fue una de las primeras series grandes que vi en ese servicio de suscripción, una de las, creo que fue en el primer episodio, en el primer episodio, eh, un, o sea, no, no voy a hablar de los personajes, uno, uno de ellos vale dispara a un perro y lo mata, ese, o sea, piénsalo. Eh, ¿Cuántas series en ese momento? ¿Vale? En ese momento, porque estábamos hablando de los de los felices... O sea, inicio de los 2000, ¿vale? Eh, todavía estábamos en esta en esta época... Bueno, perdón, inicio de los 2010 o finales de los 2000... Finales de los 2000, sí. Estábamos todavía en esa época un poco de, de ingenuidad, ¿no? Y, que, y cuando tú mirabas las series de televisión, por lo general eran series más bien... Eh, como más bien felices, ¿no? Y de repente Netflix te plantea series que son más crudas como, como eh, House of Cards, donde hay una especie de sensación de pesimismo general en la serie y ese tipo de series en formatos tradicionales de televisión no sé hasta qué punto hubiesen sido aceptados, sobre todo porque al final estas, o sea, las cadenas tradicionales se han basado siempre en la publicidad. No tanto, o sea, tú, tú no pagas por acceder al servicio, eh, los anunciantes son los que pagan por acceder a ti sabes como como, eh, como visualizador ¿no? como, como receptor como audiencia vale son los que ellos pagan por acceder a ti sin embargo en netflix tú no eres o sea tú no eres el producto del anunciante sino que tú eres el consumidor final para ellos si, sin ti esa plataforma no tendría sentido. Entonces es curioso, entonces, eh, entonces empiezan a crear también un contenido más dirigido hacia lo que el espectador quiere, y a esto hay que sumarle que en internet todo se puede medir, absolutamente todo, y entonces podían sacar métricas, por ejemplo, de retención, cuando perdías el interés en una serie, en qué momentos perdías interés en una serie, qué capítulos te han gustado más, qué capítulos te han gustado menos, y de ese modo empezaron también a crear guiones que fuesen cada vez más orientados a mantener la retención de un espectador vale eso es importante porque cuando venimos de la cultura del cliffhanger es decir de esa de esa eh, de que cada capítulo tiene que tener esa especie de tensión al final para que quieras continuar viéndolo tan habitual de las series de televisión que vemos en en la tele lo que sucede es que al final se termina moldeando la historia para que la gente se quede hasta el final y que termines después de una semana volviendo o sea volviendo a la serie y cosas de este tipo sin embargo, Netflix hizo una cosa que me parece bastante de locos, que es saca una serie y la saca entera, es decir, saca la temporada completa ¡pum! a la de una, ¿por qué? porque en cierta medida sus capítulos o sus series, se plantean muchas de ellas, no todas, se plantean muchas de ellas como una película de 13 horas, más o menos, ¿no? que ya esa película de 13 horas la divides por diferentes capítulos y ya está y al final es lo que te hace que puedas hacer esos Bing watching que hace muchísima gente cuando sacan una, televis una una nueva serie y se vuelven locos y directamente durante 13 horas no hacen otra cosa aparte de eh, ver la serie y comer pizza. O sea, <ríe> vale, aquí uno presente a veces lo hace. Eh. Y... Bueno, ¿y quién no? ¿Y quién no? De vez en cuando, cuando tiene tiempo y le apetece darse esa especie de mini lujo. Pero es que todo está ahora mismo ligado hacia un servicio de suscripción. Ya no solo las plataformas de streaming, que después voy a volver a ellas, ¿vale? O sea, después voy a volver a las plataformas de streaming de, de contenido audiovisual. Sino también otro tipo de cosas como Adobe. Adobe Creative Cloud, que es un servicio que, o sea, siempre... O sea, La suite de Adobe eh, al final era un tipo de software orientado a profesionales. Entonces cada X tiempo te sacaban una nueva versión de Photoshop, una nueva versión de Premiere, una nueva versión de lo que sea y te comprabas esa versión. ¿Qué hicieron? En lugar de que te comprases una licencia para esa nueva versión y que a veces pues estuvieses muy desactualizado, lo que hicieron fue pasar todo esto a la nube y decir tenemos un software y tú lo que haces es acceder a ese software a través de una suscripción y todo el paquete de Creative Cloud lo necesites o no porque hay una barbaridad de aplicaciones que no vas a utilizar, te cuesta 50 y pico dólares, 60 euros al mes. Bien, esto es interesante. Lo que pasa es que, por ejemplo, eh, una cosa que ha sucedido con Adobe es que han llegado al punto en el que todo el mundo usa eh, ciertas herramientas, muchísimas, o sea, en Premiere o en Photoshop son los, son los líderes en software más utilizado. Entonces, cuando ya tienes ese modelo de suscripción creado, ya tienes a esos profesionales mmm, y su trabajo, o sea, sus ingresos dependen de tu software, lo que puedes hacer es lo que sucedió hace unos cuantos meses, que subieron algunas cuotas de algunos eh, de algunas licencias por separado por ejemplo no creo o sea no recuerdo si fue con Photoshop que pasó de costar la licencia simple de 9 dólares pasó directamente a 19 dólares al mes o sea una, una subida del 100% que es, es una pasada y claro o sea tienen <ríe> pueden hacerlo ¿por qué? porque están solos no hay nadie más en el mercado que lo haga no es como por ejemplo ahora mismo series de o sea, se servicios para ver series que pff, hay una barbaridad y los nuevos que salen curiosamente salen más económicos que los que ya existen y bien eso por un lado, también tenemos eh, otros servicios de suscripción como son por ejemplo eh, Uber, Uber también funciona en cierta medida como servicio de suscripción, Uber o Lyft, vale en, que es, es lo mismo en, o funciona parecido. Eh, muchísima gente ya prescinde eh, de tener coche y directamente prefieren usar uno de esos servicios a ver, al final del mes sale carísimo pero también mantener un coche en ciertas ciudades Nueva York, por ejemplo, es carísimo entonces mucha gente lo que dice es mira, uso el transporte público, todo lo que pueda y cuando necesite utilizar un coche, pues me pillo un Uber y ya está, ¿eh? que me lleve de un sitio A a un sitio, a un punto B, es una forma de verlo bastante curiosa porque al final lo vemos más de una forma utilitaria, es decir, ¿para qué sirve esto? ¿tú qué haces con una canción? escucharla, ¿qué haces con Spotify o con Apple Music escuchar esa canción no posees la canción, no tienes esa canción pero tienes acceso a escuchar esa canción, y lo mismo sucede en cierta medida con con eh, Uber ¿tú qué necesitas? o sea resuelven una cosa que necesitas, tú necesitas ir de un punto A a un punto B perfecto eso es lo que te resuelve Uber o lo que te resuelve Lyft. Llevarte de un punto A a un punto B. Y además, ¿cómo? De una forma fácil, sencilla, pensada para vagos, pensada para, pues para gente que no quiere complicarse la vida. Te instalas la app, le dices estoy aquí y quiero ir allí. Perfecto, punto. Ya está. Mucho más simple. Y además con una tarifa, todo relativamente transparente y eso. Otro... O, digamos, otro negocio que también se está metiendo, fueron de los pioneros en, en meterse en todo el mundo de la suscripción, es el tema de la prensa. La prensa, eh, yo creo que no lo han conseguido bien. Hay algunos medios que sí que han conseguido meterse en este mundo digital, como el New York Times. Al New York Times le está yendo muy bien con su modelo de negocio en digital y con sus servicios de suscripción. Tú pagas una suscripción y yo me, me he desuscrito. Estuve suscrito al New York Times el, el año pasado, creo. Empecé, empecé cuando cuando ya vivía en San, en San Antonio ya estaba suscrito al New York Times. Pero al final es que no me da la vida para leer tanto. Entonces, He terminado de suscribiéndome porque dije, mira, es que aunque sean 2 dólares o creo que era 2 dólares a la semana lo que costaba la suscripción. Y tenías acceso pues a todo su, a todo su medio. Dije, mira, el país, por ejemplo, o, o el ABC o el mundo, el que sea, ¿no? El, son periódicos en España, son periódicos gratuitos. O sea, acceder a su web es, es gratuita. Y si quieres acceder a otras webs más especializadas, tecnología, pues eso, te metes en tus webs especializadas que son gratuitas. Es curioso porque creo que... La, o sea, nuestra cultura, la cultura hispanohablante y aquí meto a todo meto España, meto Latinoamérica nuestra cultura hispanohablante eh, siempre digo que los españoles y los latinos nos parecemos más de, de, lo, que, de lo que parece o sea, eh, sé que mucha gente como que intenta a veces buscar diferencias entre unos y otros, pero yo de verdad yo, la última vez cuando, cuando fui a México eh, me sentí mucho más cercano de, de, de la gente de México, que por ejemplo cuando yo vivía en San Antonio, que fue cuando fui, ¿no? Es decir, fíjate que hay nada, o sea, hay unos pocos kilómetros de distancia entre uno y otro, pero, y, y hay, y sin embargo hay un océano entre uno y otro, o sea, entre España y, y México, pero para mí, o sea, es como que la forma de ver las cosas las vi tan parecidas, dije, es que, no sé, o oh, mis amigos de México, es que, digo, es que tienen la misma forma de pensar que mis amigos de Madrid, o sea, es, es eso, es es... En ese sentido somos muy parecidos y somos muy parecidos también a la hora en cómo decidimos cómo gastar el dinero y yo creo que a nosotros las cosas intangibles como que mmm, las miramos con cierto recelo y sobre todo cuando hay algo gratuito, aunque quizás no sea lo mejor, pero como que te vas a lo gratis, lo gratis nos llama mucho, nos encanta y lo mismo y por eso sucede un poco con el tema de los medios de comunicación. Hay medios de comunicación que, que han intentado ir hacia, esa hacia ese negocio de pagar por un modelo de suscripción, pero como que nos cuesta pagar por, el, por la información, y curiosamente creo que nosotros, los, los hispanohablantes, de verdad que necesitamos muchísimo empezar a aprender a pagar por este tipo de modelos de suscripción, porque eh, estamos viendo como en ciertas áreas del... Bueno, pues en ciertas áreas, vamos a dejarlo ahí, en ciertas áreas políticas, sociales, lo que suceda, eh, hay una cierta manipulación por parte de medios sensacionalistas que buscan el clic para eh, que ciertos tipos de pensamientos, ¿no?, eh, terminen calando más en la sociedad o que se estén dando voces a, a cosas que son un poco que dices, Dios mío, o sea, es que, por favor, utilizad fuentes, utilizad sentido común, que si utilizáis fuentes no, no, no publicaríais una noticia... Con este grado de sensacionalismo. Lo que pasa es que claro. El... Al final. Se ha perdido muchas veces en la prensa. La noción del. Mira yo creo que esto es un punto muy bueno. Para hablar con una persona. Que creo que os. os... Mira ya está. Voy a intentar. Voy a intentar eh... Me parece genial. O sea, a ver si la semana que viene puedo invitar a Ángel. Al, al podcast de Ángel Jiménez. Eh... Para que. Él os puede hablar de esto, porque es una persona que lleva toda su vida trabajando en prensa. Y él ha visto pf, muchísimo, muchísimo. Y creo que puede darnos una perspectiva muy buena justo sobre este punto. Eh, luego le escribo cuando termine de grabar. Eh, bueno, lo que te contaba. Entonces, eh, como que... No estamos tan dispuestos a la hora de pagar por contenidos. Tiene que ser una, una, una... O sea, pagar por contenidos como... O sea, de noticias, ¿vale? Porque lo vemos que es algo como... Hoy vale, pero mañana no. Entonces, pues no pago por ello. Y sobre todo porque lo puedo obtener de de otra forma. Eh, o sea, en otro medio de forma gratuita. Y... Mmm, no sé, todavía es eso, como que nos cuesta. Curiosamente, por ejemplo, Apple también se ha metido en este negocio, que es Apple News Plus, ¿no? Eh, en España no funciona, y creo que solo funciona en Estados Unidos, en Canadá, y en Reino Unido, creo que lo iban a poner antes de que terminase el año, si no lo han puesto ya, Apple News Plus, que es un servicio de suscripción, porque pagas 10 dólares al mes, y tienes acceso a un montón de diarios, y también a un montón de revistas. Las revistas han sufrido muchísimo con toda la crisis, y bueno, tienes acceso a esto a esta especie de kiosco digital no sé, me parece una muy buena idea, pero de nuevo o sea, ¿cuántas revistas puedes intentar, o sea al final, que, yo qué sé, qué lees, la Cosmopolitan, la National Geographic, en mi caso a mí me encanta una revista que se llama Monocle, pero Monocle, curiosamente, no está en digital. Es, es, esa gente es muy inteligente, muy, 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 muy inteligente, los de Monocle. Eh, algún día, de verdad, es que, es que eso da para otro podcast aparte, que yo lo diría los medios outsiders, los que directamente van a su rollo. Por ejemplo, Monocle, llevo suscrito eh, a Monocle desde, puf, desde la tira de años, desde hace ocho años, más o menos, o sea, una pasada, eh, y esa revista me fascina porque tiene muy, inter muy interiorizado, primero, el público al que va, y segundo, su marca, o sea, tienen un respeto a su marca increíble, cosa que no he visto en prácticamente casi ningún medio, eh, y por ejemplo, ellos abogan mucho por el uso, por el uso, o sea, por, por, la, por, la, prensa en papel, ¿no? Por el, lo que es el papel, lo, lo tangible. El sentarte con tu café y leer tu, tu revista. Ojear tu. Bueno, no ojear tu revista, sino leer tu revista. Hacer una lectura, una lectura en profundidad. Y mmm, ellos consideran que en digital no haces eso. No tienes esa especie de. O sea, no no calas tanto. Y ahí creo, sinceramente, que eso es verdad. O sea, a mí me pasa muchísimo como que no presto tanta atención a las cosas en digital como presto en papel. Y um, es una pena, ¿verdad? Es una pena, pero creo que nos pasa un poco a todos, que prestamos más atención a las cosas en papel que a las cosas en digital. Y yo creo que, entre otras cosas, es porque cuando estás en un formato digital, también estás prestando atención a notificaciones, a los mensajes, a... Uf, tengo que hacer esta otra cosa, me meto rápidamente en el correo. Y al final no te centras en el artículo. Y como sea un artículo muy largo, eh, y sea de hacer muchos scrolls, scroll, scroll, scroll pierdes el interés en el artículo. Sin embargo, cuando... Un artículo largo te lo plantea en una revista, es un reportaje. Y al final lo terminas leyendo en un par de tandas. Vuelves a ello, le pones su marca páginas y sigues. No sé, a mí es un poco lo que me sucede. Ya me contarás en comentarios o donde quieras, en alguna de mis formas para, para escribirme... Ya me contarás un poco qué opinas sobre esto. Vale, esto con las revistas, con, con los medios. Pero también, mira, antes hablando de coches... Me sorprendió muchísimo una cosa porque, bueno, cosas, cosas de la vida, ¿no? Eh, mi, mirando una cosa de Porsche, eh, la marca esta de coches, eh, vi, vimos que había un servicio de suscripción que se llama Porsche Passport para poder tener un Porsche diario pagando 2.000 entre 2.000 y 3.000 dólares al mes vale entonces por ejemplo pues yo que sé eh, en, su, en su web dicen el lunes tienes un Taycan y el viernes tienes el 911 vale eh, no sé me parece también muy, muy curioso como ya directamente no poses un porsche que es un coche de lujo sino que tienes acceso a una especie de garaje de porsche y puedes utilizar diferentes coches de ellos. Curioso, ¿verdad? O sea, a, a, mí, a mí personalmente me tiene fascinado y en el mercado del lujo he visto que hay un montón de cosas de estas. También vi que hay una empresa de jets privados que en lugar de que tengas tú tu propio jet lo que haces es pagas una especie de cuota mensual, no viene el precio, así que cuando no viene el precio imagínate cuánto puede llegar a ser y debe ser mucho dinero pero que aún así es más económico que si que estar volando frecuentemente en vuelos tuyos o mantener tu, tu, tu jet o lo que sea yo qué sé, o sea, ahí es que sinceramente, yo ya me pierdo ¿vale? pero, pero me parece muy curioso que exista un modelo de suscripción, pagas por acceder a una empresa de jets, o sea wow Increíble. Y es como una especie de barra libre. Pagas una cuota mensual y puedes coger un montón de jets. Perfecto. O sea, no es mi caso. Eh... Eso en cuanto a. En cuanto a coches, en cuanto a aviones. También. Cosas más llevadas al día a día. Por ejemplo, una aplicación que a mí me gusta mucho que es para leer libros que se llama Blinkist, que lo que hace es... Eh, son personas reales que se leen un libro y te lo resumen. Suelen ser libros eh, más orientados, por ejemplo, de autoayuda, de finanzas, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Los libros... Que, ...que a mí personalmente... ...o sea, que creo... ...que se pueden resumir muy bien... ...en 20, 30 minutos... ...y que muchas veces los autores... ...meten demasiadas cosas entre medias... ...para intentar justificarte la venta de un libro... ...cuidado, aquí sé que hay mucha gente... ...que hace cosas increíbles y todo eso... ...y respeto muchísimo su trabajo... ...pero muchas veces, no todos... ...se pueden resumir en ese, en ese tiempo... Y mí, para mí, o sea... ...como yo utilizo esta aplicación es, me llama la atención un título que veo de un libro, eh, me miro el resumen, me leo esa especie de media hora de en resumida eh, que lo, lo ha hecho una persona, ¿no? Y si veo que me interesa mucho, 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 mucho el tema, ahí es cuando cojo y me compro el libro completo y digo, vale, teniendo este resumen voy al libro completo. Y mira, lo que me ha sucedido, he descubierto ya varios libros así, y lo que me ha sucedido es que eh, al conocer primero un resumen del libro y bastante en profundidad porque en 30, en 30 minutos sí queda tiempo para hacer un resumen más en profundidad del libro no es como leerte la contraportada del libro eh, cuando tienes esa, ese resumen y después tienes de el libro completo te sientes como que en cierta medida estás siendo un poquito más guiado de la mano y al final las cosas se te quedan mejor y cuando terminas el libro te vuelves a leer el resumen y ya vamos o sea lo tienes interiorizado <risa> y um, bueno, esto en cuanto a modelos de suscripción y de, de ese tipo vale, M me pareció también muy curioso el otro día buscando información sobre cómo estaba cómo, o sea, de verdad si vivimos en un mundo basado en modelos de suscripción o sea, o es, o es que yo vivo en, una, en mi burbuja tequi y todo me parece que estamos en esa especie de revolución de todo de suscripción pues no, creo que no es cosa de mi burbuja tequi, efectivamente vivimos en un mundo de suscripción, aquí en Norteamérica eh, dos de cada tres personas está suscrita a, a un servicio de suscripción de series, es decir, Netflix, eh, Disney+, Plus HBO, Hulu, Apple TV, Prime, cualquiera de estas, ¿vale? Dos de cada tres personas, es muchísimo, muchísimo, es, es, es increíble. Y antes de pasar a esta segunda parte del podcast, donde voy a hablar un poquitín más en profundidad de estos servicios de suscripción de series, voy a dejar paso al sponsor. Como te iba contando antes de este pequeño momento publicitario... Eh, servicios de suscripción de series, vale. Yo creo que es una de las cosas a las que estamos ya más habituados y que además hay una oferta increíble. Estos últimos meses han sido como una especie de locura con temas de servicios de suscripción porque se han añadido dos más a los que ya teníamos. Veníamos de tener Netflix, HBO, Hulu. Hulu es bastante popular aquí en Estados Unidos. No sé si en otras partes del mundo también es bastante popular, pero aquí aquí es bastante eh, es curioso. Eh, y luego Prime, ¿vale? Prime, eh, que es de Amazon, muchas veces no la tenemos tan en cuenta y a mí me parece que está muy bien, tiene series tan increíbles como Mr. Robot, que por Dios, o sea, esa serie es, es, es bestialmente buena. Pero bueno, si hay alguien viendo, mis, o sea, si hay alguien que, que haya visto Mr. Robot, aún no me he puesto con la cuarta temporada, así que por favor, o sea, por favor. Y... Nada, lo que quería contarte sobre esto es que he estado mirando cuánto dinero gasta cada plataforma de streaming de series y película, o sea, de películas o contenido audiovisual, cuánto dinero gasta al año, bueno, cuánto dinero han gastado en 2019 para ser exactos. Y con eso creo que nos da muchas pistas sobre hacia dónde están yendo las cosas. O sea, es, que, es que me parece que son cifras muy curiosas. Mira, por ejemplo... Amazon Prime, ¿vale? Que estaba hablando justo hace nada de, de Amazon Prime. Amazon tiene 90 millones de personas suscritas a lo que es Amazon Prime, que es, es una locura. Y saca de las suscripciones 9.000 millones de dólares al año solo con la parte de suscripción. Y, de, o sea, y todo esto lo invierten, invierten 6.000 millones de dólares en hacer contenido propio. Fíjate, o sea, no veo, o sea, no, no hay... Tanto contenido propio de Amazon Prime que ahora mismo se me venga a la mente como para decir, wow, vale, justificado, o sea, se han gastado todo este dinero en esto, pero bueno, una de ellas sí es, es Mr. Robot, que es a la que yo estoy más enganchado, pero curiosamente creo que el problema que tiene la, la aplicación de Amazon Prime es que te mezcla bastante el contenido propio, es decir, las cosas que a las que tienes acceso eh, de forma gratuita simplemente estando suscrito a Amazon Prime, te mezcla eso un poco con las mm, series y películas que tienen en Amazon y que puedes comprar aparte. Entonces es como, se te queda ahí un poco mixto y a veces es un poquito confuso. Y a mí personalmente eso no me termina de gustar. Luego hay cosas muy chulas de la aplicación. Sobre todo, o sea, yo ahora mismo estoy pensando en la aplicación del iPad. Y cuando estás viendo una serie, ¿vale? puedes Tienes... Si eres muy friki del mundo del cine y de las series y de todas estas cosas, tienes una opción para que en un lateral tengas habilitado quién es eh, la persona que está apareciendo. A los, los actores con su ficha y que de vez en cuando con algún chascarrillo sobre la serie, alguna anécdota curiosa. Y a mí eso, por ejemplo, me, me, me gusta un montón. Luego está Ulu, que bueno, de Ulu no tengo eh, cifras de cuánto dinero gasta porque han hecho una cosa un poco extraña o sea todo lo que he encontrado sobre Hulu estaba mezclado con Disney porque pertenecen al mismo grupo y no he encontrado una cifra eh, exacta de, de esto pero bueno mira HBO HBO Probablemente una de las series más grandes Que han hecho Ha sido Juego de Tronos Y este año se han gastado un dineral Se han gastado 14,8 mil millones de dólares este, Solo este año, ¿vale? 2019 Que um, son 2 mil millones más Que el año pasado Pero es que parece ser que van a ir invirtiendo, o sea, que van a ir sumando cada año 2.000 millones más a ese presupuesto. O sea, que según esto que he encontrado, en el 2020 estarían cerca de gastar más de 17.000 millones en contenido propio, o sea, en crear contenido propio. A ver, esto es importante. Aquí, aquí creo que es importante matizar una cosa. Lo que ya tienen, ya lo tienen. Es decir, si hacen esta serie, es decir, hacen eh, Juego de Tronos y gastan esa barbaridad de dinero, ya lo tienen. Entonces, todo lo que vayan añadiendo es, son más cosas al catálogo suyo que tienen. Lo cual es espectacular porque hacen que tengan un catálogo de una calidad que es extrema. Eh, vale, sigo porque aquí las cifras son tela. Apple TV. Plus. Apple TV mmm, parece que ha entrado bastante por la puerta grande en cuanto a crear series con una producción muy alta, sin embargo, no es el que más dinero se ha gastado, según Apple. Eh, mirado en, ya te digo, en internet. O sea, estas cifras muchas veces son muy difíciles de obtener porque dependen de un montón de cosas. Muchas veces en algunas de ellas toda la parte de marketing, la inversión en marketing, está dentro de esta cifra. Otras veces no. Entonces, por ejemplo, según he leído, Apple TV Plus más o menos eh, parece ser que tenían un presupuesto de 6.000 millones de dólares para este año. Vale, si lo comparas con el dinero que se ha gastado HBO o con el dinero que se ha gastado Netflix. Netflix eh, este año lleva 15.000 millones de dólares gastados, que es más o menos un 85% de los ingresos que tienen cada año. Y el año pasado gastaron 12.000 millones y llevan una ya una racha Netflix de gastar mucho, mucho, mucho dinero en series. Y como te digo, al final esto es... Eso, o sea, no, no pierdes. Tú, tú empiezas el año y no pierdes lo que tienes anteriormente. Lo que haces es, vas sumando al catálogo, ¿no? De contenido propio. Apple TV ha entrado con una cifra de 6.000 millones. Que a mí personalmente, comparándolo con HBO o con Netflix, me parece discreta. Es mmm, la mitad, más o menos, Un poquitín menos, incluso de la mitad. De lo que se están gastando de estas otras. Y mmm, el catálogo inicial con el que ha empezado Apple TV Plus es. Mmm, a mí me parece que es escaso, ¿vale? O sea, creo que son series de bastante buena calidad, pero escaso. Yo estoy muy enganchado a The Morning Show, que es una serie que justo habla sobre un poco el mundo del periodismo y sobre escándalos periodísticos en una redacción y sobre cómo un hacer de uno de los protagonistas al final termina, termina salpicando a toda la empresa de medios y o sea es algo como o sea parece como algo muy muy rollo eh, no sé parece muy drama y todo eso, y sí es un poquito drama pero me recuerda un poco a las a las películas de de Aaron Shortkin. y de y un poquitín tiene ese rollo un poco de la red social que a mí me gustó tantísimo esa película entonces, no sé, esa, esa, esa serie me está alucinando, además que las actrices eh, Jennifer Aniston y, y Reese Whispers, Whisperspoon eh, son geniales, o sea, maravillosas. No sé, esa serie me parece que tiene una producción muy buena. Además, por ejemplo, otra serie, la de Sí, ¿no? Ver, eh, de Jason Mamoa, es, es, también tiene una producción impecable. Pero, por ejemplo, a mí esa serie no me ha terminado de convencer. Y una nueva que han estrenado de Servant, que es de Shimalan, el director del Sexto Sentido. También tiene muy buena pinta. Pero claro, estas series se estrenan con tres capítulos inicialmente. Y después cada semana van sumándole uno. Tiene una forma de hacer las cosas muy del estilo de la antigua televisión. Es decir, de racionarte el contenido. Y que al final cada semana vayas a ver ese contenido. tienes o sea Luego queda ahí, ¿vale? Y si te esperas al final del todo, pues ahí está la serie completamente cargada y ya está. Pero claro, me parece curioso porque... Eh, Apple TV no parte de tantas series, de tener ahí un, un catálogo inmenso, sí que parte de series con bastante calidad, pero claro, disfrutar de esa calidad si te interesa la trama. Si no te interesa la trama, al final solo estás viendo una serie, que es un poco lo que me sucede a mí. O sea, a mí me, me enganchó. Me ha enganchado The Morning Show. Me ha enganchado eh, The Dickinson. Esta serie, así que directamente lo que hicieron fue lanzar todo, toda la serie con capítulos de 30 minutos. Y creo que eran más o menos 12 capítulos, una cosa así. Era una serie corta. Y. Mmm, pero claro, más allá de eso, te sientes un poco como, mm, o sea, solo con Apple con solo con Apple TV+, Plus no puedes vivir. ¿Por qué? Porque me parece que es muy difícil que todas las series que vayan a lanzar te gusten. A mí, por ejemplo, no me ha sucedido. O sea, de, de, mm, o sea me han gustado las que te estaba contando, The Servant me está gustando, pero eh, las, las otras... No sé, no las he terminado de... No las he terminado de pillar. Entonces, si me dijeses... Solo puedes vivir con Apple TV+. Plus Bueno, a ver... Con el ritmo de trabajo que llevo últimamente... Pues casi que sí. Pero... No, o sea... Hay otras series que también me gustan. En Apple TV+, Plus por ejemplo... Dudo mucho que vayamos a ver un formato tipo más... Reality Show. Que vayamos a ver series con menos producción. Entonces a mí Apple TV... Me parece que es ese servicio de suscripción de acompañamiento. No es indispensable, o sea, no es el primario, pero me parece que es una especie de servicio de, de, de suscripción más de acompañamiento. Esto es como cuando, o sea, durante tu semana, ¿vale? Pues comes en casa y los fines de semana sales a comer fuera y te das esa especie de, de pequeño homenaje. Pues a mí Apple TV Plus me parece un poco eso, ese pequeño homenaje. Y... El de comida diaria, ¿quién sería? Para mí, en mi caso, Netflix. a mí, Netflix debo, re debo reconocer que es mi top. O sea, me encanta. Me encanta Netflix. Eh, llevan, han, han hecho una inversión muy grande. Y aunque es verdad que muchas series no tienen la calidad eh, tan, tan, tan extrema de Apple TV Plus, mira, hoy mismo estaba viendo el capítulo del viernes pasado que me, me, me he puesto con él de The Morning Show. Y había planos, había escenas que dices, o sea. ¡Qué maravilla! O sea, esta serie está planteada como una película de 12 horas. Entonces están desarrollando la trama en 12 horas dire directamente y con una producción de eso, de película top. Eh, Netflix, muchas de las series que tiene, actualmente ya no tienen esa especie de calidad ultra top, o sea, tenemos series como Atypical, tenemos series como eh, Queer Eye, que la tienen también ellos, pero son series que aunque no tengan una producción bestial y que en algunos casos parece más indie o parece más de, de televisión low cost, aún así te gusta te gusta verlo, y es un contenido que ahí está, y ahí Netflix creo sinceramente que lo hace, que lo hace muy bien, tiene una barbaridad de contenido propio, una barbaridad, no, no te cansas, y de hecho una de las cosas que Netflix hace es mantenerte recluido dentro de su plataforma, ¿qué hace Netflix eh, cuando terminas de ver una serie?, te recomienda otra, la siguiente serie, ¿vale?, ¿por qué?, porque puedes, o sea, puedes estar, yo creo que puedes estar viendo Netflix, o sea, podrías estar 24 horas viendo Netflix, no te, no te pasarías Netflix, o sea, sería imposible, entonces, eh, tanto para lo bueno como para lo malo, de hecho, creo que la estrategia que van a seguir en 2020 es, mismo presupuesto, o un presupuesto un poquito más alto, menos series, y que estas series tengan más calidad, porque creo que llevamos ya 2-3 años de series con menos calidad, con más, más tipo, como te digo, más, que tiene ese aire un poquito más indie, que eso no significa en absoluto que sea malo, pero creo que le falta ese punto de, de series más, eso, como The Morning Show, series más, más grandes, o como Daredevil, ¿no? Que Daredevil ha sido cancelada, mira, o sea, drama. O sea, ese ha sido mi drama del año, que hayan cancelado Daredevil. Eh, y nada, eso, que creo que a Apple TV Plus le falta, que me parece curioso que hayan... O sea, que comparando la inversión que ellos han hecho, que es muchísimo dinero, eh, 6.000 millones, o sea, yo no lo sé, pero, o sea, no, no sé tú, pero yo ya te digo que ese dinero dudo que lo vaya a ver en mi cuenta bancaria jamás. Eh, esas, esos 6.000 millones de dólares es, es, es mucho dinero, pero si lo comparas con Netflix o con HBO. Pues no parece tanto. Y además que hay que decir que HBO y Netflix llevan invirtiendo mucho dinero, muchos años, y tienen un catálogo muy grande. Sin embargo, Apple TV invierte menos dinero, lleva nada, lleva meses, entonces sí, necesita tiempo. Necesita tiempo, pero en un, en un, o sea, en un momento en el que ya todo está tan consolidado vale eh, necesitas correr necesitas ventaja necesitas, necesitas apostar por mucho contenido y creo que de verdad a Apple TV le falta mucho contenido y para mucha gente, o sea, creo que ha sido una pequeña decepción a mí en cierta medida, debo reconocer que cuando llegué al final de The Morning Show la primera semana, después de las tres eh, de, las tre de los tres primeros capítulos tres primeras horas, vi que no había nada más, que tenía que esperar una semana más dije, no me lo puedo creer ¿Cuál es la siguiente serie que me pongo? Me puse eh, la de la del espacio, de Mankind. Y no me terminó de enganchar. Después me puse sí, tampoco me terminó de enganchar. Y dije, pues, nada. O sea, para mí fue esa especie de, pues, no sé qué más ver, ¿sabes? Y eso no me sucede con otras plataformas de streaming. Y creo que no pueden permitirse eso. No se pueden permitir ahora mismo el no sé qué voy a ver, ¿Sabes? Eh, a ver, que será por falta de contenido en otras plataformas, pero para muchas personas probablemente esta, se, esta pueda llegar a ser la única plataforma de streaming, porque si te lo están regalando gratis durante un año cuando te compras un producto, si continúan esta promoción durante, o sea, vamos a poner para siempre, puede llegar a ser, por ejemplo, yo que sé, mis padres, ¿vale? Se compran su iPhone y dicen, bueno, pues ya está, vivo solo con, con la suscripción de Apple TV+. Plus. Y ya está. Y si tuviese mucho contenido... Pues para qué necesitan más. Sin embargo... Lo que al final sucede... Es que mis padres... Pues están tirando de mi cuenta de Netflix. Que yo creo que eso lo hace... Todo el mundo. Y... Y Disney Plus. O sea... Disney Plus ha sido... La última en llegar. Y lo ha hecho... Lo ha hecho muy bien. O sea... Es que lo ha hecho muy... Muy... Muy bien. Fíjate... Al igual que te digo que... Apple TV Plus... Para mí ha sido como... un. Mm, sí, pero... O sea... Muy buenas series... Pero muy poco contenido. ¿Vale? O sea... Me he quedado un poco frío. Con Disney Plus ha sido como... No tengo vida humana para ver todo esto. O sea, eh, es una barbaridad. Han puesto directamente el catálogo, han hecho una cosa que es... ...rarísima en su estrategia... ...porque ellos tenían una estrategia... ...muy de baúl, de ...es decir, cada... Eh, x tiempo sacaban... ...una tira de películas... decían vale... ...ahora sacamos... ...estos Blu-rays... Eh, ...y cuando se terminen de vender... ...cuando vendamos todas las unidades... ...físicas de este producto... ...lo guardamos... ...y hasta dentro de unos cuantos años... ...no lo volvemos a sacar... ...y dentro de unos cuantos años... ...lanzamos la versión... ...Blu-ray 4K remasterizado... ...lo que sea... ...y ya hasta volvemos a sacar otra edición... ...aquí directamente lo que han hecho... ...ha sido nos olvidamos del formato físico, apostamos todo por el digital y por los estrenos en cine, entonces eh, Disney va a seguir eso, haciendo sus películas, se estrenan y Pasados unos cuantos meses, aparecerán en Disney Plus. Yo me imagino que primero, obviamente, aparecerán también en eso, en el formato físico tradicional, en el Blu-ray, en el. En el um, o en Apple TV, pero en la parte de la sección de compra, ¿no? De formato digital. Y que después de un tiempo será cuando se desbloquee para Disney Plus. Aún así, están creando contenido original. A todo esto, es decir, a todo el contenido que ya Disney ha metido, que ha metido todos los Simpsons, ha metido. Eh, bueno, han metido una barbaridad de cosas Están gastando eh, un, un mil millón de dólares Es decir, one billion dólares. Lo que pasa que es un mil millón de dólares O sea, mil, un mil millón, o sea Víctor, por Dios, ¿cómo hablas así? Mil millones de dólares, o sea, un mil millón O sea, en fin, perdón, es tarde eh, Mil millón de dólares en, en contenido original de Disney Plus Que yo me imagino que prácticamente casi todo el dinero Se lo está llevando de Mandalorian Porque ahí esas series se están gastando una barbaridad de dinero. Pero bueno, eh, Disney+. Plus En fin, personalmente, ¿qué plataformas creo que...? O sea, estamos en un mundo de tantísimas cosas de streaming que yo creo que no todas pueden... O sea, no todas van a poder estar ahí, ¿vale? O sea, es, es imposible, no puedes estar suscrito a Netflix, Disney, HBO, Hulu, Apple TV, Prime... Porque al final, o sea te gastas un dineral. yo lo que supongo que sucederá es que tendremos al final una plataforma en la que estaremos suscritos siempre, todo el mes, que yo creo que actualmente Netflix es la que te da más por el por lo que pagas, más contenido por lo que pagas y creo que tienes entretenimiento prácticamente para cualquier tipo de gusto y después tendremos alguna plataforma rotativa, es decir que iremos diciendo, vale pues estrenan esta super serie en HBO pues bueno, suscribo a HBO cuando hayan estrenado todos los capítulos de la temporada o con Apple TV, imagino que sucederá algo similar. Me desuscribo este mes y cuando tengan toda esta serie, boom, voy y la veo. Y me hago ese binge watching que suelo hacer con Netflix o con otras eh, plataformas. Pero bueno, es eso con lo que te decía. El menú del día el menú del día sería el Netflix y el menú de fin de semana sería Apple TV o HBO y Disney Disney fíjate, es que yo creo que Disney va a reventarlo, o sea va, va, va a petarlo muchísimo principalmente porque es que Disney tiene una barbaridad de licencias, o sea muchas más de las que hoy pensamos, y luego se si empiezan a meter también el universo Marvel empiezan a, a sacar series de Marvel a saco eh, Star Wars, o sea mmm, Disney es una empresa que coge cada licencia y la exprime a más no poder entonces creo que vamos a tener un servicio muy, muy, muy completo. Yo, si fuese padre, vamos, es que lo tendría clarísimo. Tendría Disney Plus. Y sin serlo, ya tengo Disney Plus. He pagado el año completo. ¿Por qué? Porque es que, digo, para mí me merece la pena. Tengo películas, tengo. O sea, tengo un montón de películas de animación. Que a mí me encanta el cine de animación eh, de Disney. He crecido con esas películas y, y me, me alucina. Fíjate, las últimas que están haciendo más estilo digital, mmm, no me terminan de gustar tanto. ¿Por qué? Porque yo soy de. Cina de animación, me gusta lo que es la animación un poquitín más tradicional, que luego le puedes colorear con retoque digital o todo lo que tú quieras, sí. Pero bueno, para mí mi estudio favorito, no sé si os lo he contado alguna vez, es Ghibli. El estudio Ghibli me parece que es pff, increíble. Mi película favorita de animación es El viaje de Chihiro En fin, y con esto y un bizcocho hasta el siguiente semana, lunes, domingo, a las 8. En fin. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Ha sido, o sea, el episodio de hoy ha sido fruto de una paranoia que me entró la semana pasada y que he ido investigando y buscando cifras a lo largo de la semana. Y me apetecía compartir contigo porque es, es curioso de vez en cuando ver estas cifras, ponerlas en contexto, charlar contigo con un café de por medio. Y ya está. Oye, si has llegado hasta aquí, me encantaría que me dejases en, en un comentario en Twitter diciéndome que, bueno, primero que eres un superviviente a una de mis charlas de cincuenta y pico minutos y, segundo, me encantaría que me contases cuál es tu servicio de suscripción favorito. O sea, y si me recomiendas alguna serie ya, vamos, o sea, top, 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 top que siempre estoy buscando nuevas series para, para ver y procrastinar, <ríe> en fin. Y además que ahora justo voy a tener un viaje largo a Madrid y voy a descargarme una barbaridad de series en el iPad. En fin, nos escuchamos, como te decía antes, la semana, la semana que viene. Eh, mil gracias y hasta la siguiente. Chao, 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 chao.